0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und
1: Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Inspektor Elford hat es wieder geschafft. Juwelen-Harry ist geschnappt.
1: Verflucht.
0: Unangenehme Sache. Was, Harry? Wie?
2: Das ist die Stimme von Ernst Reicher.
0: Ja, Schottland. ja, weiß eben ähm, alles. Ein Dreck, wisst ihr. Mich hat jemand
2: verzinkt. Er spielt den Londoner Kriminaler in der deutschen Edgar Wallace-Verfilmung Der Zinker aus dem Jahr 1931.
1: Ein seltenes Tondokument des Schauspielers, Regisseurs, Drehbuchautors und Produzenten Ernst Reicher. Denn er war eigentlich ein Star der Stummfilmära,
2: Der als Gentleman-Detektiv Stuart Webbs in fast 50 Filmen die Hauptrolle spielte. Filme mit Titeln wie
1: Die geheimnisvolle Villa
2: Die Geisterjagd
1: Das Panzergewölbe
2: Großgewachsen, schlank mit prägnantem, attraktivem Profil gehört Ernst Reicher zu den männlichen Idolen des frühen Kinos. Eine Mischung aus Sherlock Holmes und James Bond.
1: Die Filme von Ernst Reicher sind Blockbuster-Kino made in Bavaria. Und tatsächlich ist Bayern in den Kindertagen des Films ein echter Hotspot. Und die Traumfabrik liegt an der Isar.
3: Stuart Webs trifft auf die Trutze von Trutzberg. Wie Grünwald zur Filmstadt wurde. Ein bayerisches Feuilleton von Friedemann Bayer.
1: 1895 erstaunen die Brüder Auguste und Louis Lumière, die Menschen in einem Pariser Café durch die erste Vorführung ihrer lebenden Bilder, kurze Szenen aus dem alltäglichen Leben. Berühmt ist die Einfahrt eines Zuges auf dem Bahnhof in La Ciotat. Angeblich haben einige Zuschauer fluchtartig das Café verlassen, aus Angst von dem Zug überfahren zu werden.
2: Und schon ein Jahr später flimmert es auch vor den Augen der Münchnerinnen und Münchner, von einer Kinokultur ist bei diesen ersten Filmvorführungen aber noch nichts zu spüren. Das Ganze ist eher eine Volksfestgaudi mit kurzen Filmchen. Faszinierend, aber noch nicht gerade gesellschaftsfähig.
1: Der Schausteller Karl Gabriel präsentiert in seinem Panoptikum nahe dem Hauptbahnhof ab Sommer 1896 regelmäßig Kurzfilmprogramme. Vor den Augen der Zuschauer flimmern alltägliche, oft drollige Situationen, wie das Füttern eines Babys, aber auch schon sogenannte Aktualitäten, wie Kaiserbesuche, Pferderennen oder Naturkatastrophen, gefolgt von Dramuletten oder Lustspielen. Ab 1906 wird aus diesem sogenannten Keentop der Jahrmarktsbuden und Zelte dann das Lichtspiel, gezeigt in festen Lichtspieltheatern.
2: Mit dieser Aufwertung des Films beginnt das Geschäft zu brummen oder besser zu rattern wie ein Projektor. Schon vor Beginn des Ersten Weltkriegs gibt es in München 40 Kinos. Im Jahr nach Kriegsende sind es schon 60. Das neue Medium, so scheint es, hat es besonders den Münchnerinnen und Münchnern angetan.
1: Schon vor Ende des Ersten Weltkriegs 1918 sind in München rund ein Dutzend Produktionsfirmen gelistet, die das Kinopublikum mit Filmen anlocken wollen. Dieses Publikum schätzt besonders Produktionen aus den USA und vor allem Frankreich, wo die Filmindustrie wesentlich weiterentwickelt ist. Deren Einfuhr ist jedoch infolge des Krieges seit 1916 untersagt. Davon profitiert die junge heimische Filmindustrie. Wie Pilze schießen neue Studios aus dem Boden.
2: 1918 gibt es 30 Filmproduktions- und Verleihfirmen in München. Sie beschäftigen gemeinsam mit den Lichtspieltheatern rund 12.000 Menschen in ganz Bayern.
1: Platzhirsch ist die Münchner Lichtspielkunst, kurz MLK, Hervorgegangen aus einem Zusammenschluss von Filmproduktions- und Verleihfirmen ist die Emelka die bayerische Antwort auf die 1917 von Militärs, Großindustrie und Banken gegründete Berliner Universumfilm AG, kurz UFA. Auch die Gesellschafter der Emelka sind überwiegend Banken und Privatinvestoren, aber auch Unternehmer der Kinobranche, die sich hohe Renditen oder Aufträge versprechen. Film ist Hightech, das moderne Medium der Stunde. Ein Wirtschaftszweig mit großem Gewinnpotenzial, das will niemand verpassen. Im Grunde lag es in der Luft. Petra Putz hat die Geschichte der Münchner Lichtspielkunst erforscht und dazu ein Standardwerk veröffentlicht.
3: Also man muss sich das so vorstellen, dass so nach dem Ende des Ersten Weltkriegs bis zu den 20er Jahren hat sich halt herausgestellt, dass Film eben nicht nur so eine Jahrmarktsattraktion war, sondern dass man damit zum einen... Geld verdienen konnte und zum anderen einfach auch was bewirken konnte, also Einfluss auf die öffentliche Meinung nehmen konnte. Und deswegen gab es von verschiedenen Seiten Bestrebungen, das auf größere Beine zu stellen oder auf mehr Beine zu stellen. Und das war eben zum einen von der Produktionsseite, da war Peter Ostermeier vor allen Dingen mit im Boot und zum anderen auch das Bayerische Staatsministerium für Handel, Industrie und Gewerbe. Das war dann sozusagen die wirtschaftliche Seite. Und zum anderen... Die Banken, die investieren wollten.
1: Produktionschef des neu gegründeten Emelka-Filmkonzerns wird Peter Ostermeier. Er betreibt mit seinem Bruder am Münchner Karlsplatz ein bekanntes Fotoatelier, das er von seinem Vater übernommen hat. Früh begeistert er sich für die Kinematografie, betreibt 1907 ein Wanderkino, dreht bald darauf Werbeclips und Aktualitäten und macht sich damit einen Namen. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an den neuen MLK-Chef.
2: Die Gründungspräambel spricht erwartungsvoll von der Hebung der Lichtspielkunst durch die Schaffung des, Zitat, künstlerisch, wissenschaftlich und erzieherisch einwandfreien Films. Es geht den Gesellschaftern aber auch schlicht um die Schaffung von Arbeitsplätzen in einer durch den Krieg gebeutelten Wirtschaft und um Gewinne.
1: Was München jedoch fehlt, um mit der Ufa-Filmstadt Berlin konkurrieren zu können, sind moderne Filmateliers mit großem Außengelände für Kulissen und Massenszenen. Die soll der neue Produktionschef Ostermeier finden. Geld dafür ist da. Das Gründungskapital der Emelka beträgt 2 Millionen Mark und wird bald auf zehn Millionen erhöht. Das entspricht heute in etwa der Kaufkraft von 20 Millionen Euro. Doch... Auch vor über 100 Jahren ist es schwierig, in München einen passenden Standort zu finden, weiß Petra Putz.
3: Peter Ostermeier hat behauptet, dass er unter 22 plausiblen Angeboten sich eins ausgesucht hat und sich dann im Endeffekt für Geisel Gasteig entschieden hat. Und zwar deswegen, weil er gesagt hat, da gibt es keinen Großstadtlärm. Es gibt gleich wirklich in unmittelbarer Nähe Motive, die man halt für alles Mögliche nutzen kann. Also die Isar, die Isarhänge, die Isarauen, die Wälder. Und er fand, dass die Anbindung in die Stadt gut war. Mit der Straßenbahnlinie und zwei Eisenbahnlinien in die Berge geführt haben, wo man dann eben auch wunderbar zu seinen Motiven konnte. Geiselgasteig, das ist ein Ortsteil der Gemeinde
2: Grünwald, ein paar Kilometer südlich von München, am Hochufer der Isar gelegen.
3: Die Erreichbarkeit mit Tram und Bahn ist eine Sache, allerdings … Was halt der Nachteil war, war, dass es überhaupt keine Infrastruktur gab. Elektrizität gab es auch nicht, die musste da aufwendigst hinverlegt werden. Und es war sogar die Rede davon, dass die ISA-Werke für den Stromverbrauch ein eigenes Transformatorenhaus einrichten mussten. Auch Wasser musste hinverlegt werden und also das ganze
4: Gelände musste tatsächlich erst erschlossen werden. 1900 bestand Grünwald aus dem eigentlichen Kernort, das war ein Bauerndorf. Und es gab eben die Schweige am Iserufer in Geiselgasteig. Die Historikerin Susanne Meinel. Und durch die Terrangesellschaft Heimann Heilmann und Littmann ist ab 1910 mit dem Kommen der Tram das große Villengebiet in Geiselgasteig entwickelt worden. Aber immer noch war das eigentliche Grünwald, was relativ weit entfernt war von Geiselgasteig, ein gut katholisches Bauernhof, ein Tor zum Oberland. Also die beiden Ortsteile konnten unterschiedlicher nicht sein. 1919, als dann die Münchner Lichtspielkunst nach Geiselgasteig gekommen ist, hat sich das natürlich gegenseitig befruchtet. Nach den Anweisungen Peter Ostermeyers
1: und den Plänen des Architekten Josef Heldmann beginnen im Herbst 1919 die Bauarbeiten für ein Glashaus, 30 Meter lang, 18 Meter breit. Für gelungene Filmaufnahmen braucht es in der Frühzeit des Kinos viel Licht. Und weil Elektrizität ein rares Gut ist, werden die Filme bei Tageslicht gedreht. Das neue Studio soll auf dem aktuellen Stand der Technik sein, inklusive einer kombinierten Luft- und Warmwasserheizung, die im Winter den lichtraubenden Schnee vom Dach des Glashauses abtauen kann.
2: Außer dem Atelier werden auf dem 20 Hektar großen Gelände ein Empfangsgebäude mit Restauration, Garderoben, Maskenbildner und Baderäumen, ein Gewächshaus, Entwicklungs- und Kopieranstalt, Werkstätten, ein Transformatorenhaus, Dekorationslager und ein Bassin für Unterwasseraufnahmen gebaut.
1: Beim Bau des Filmateliers und der Erschließung des Studiogeländes in Geiselgasteig soll es nicht bleiben. Die MLK will nicht nur Filme herstellen, sondern die gesamte Verwertungskette selbst abdecken. Von der Stoffentwicklung über Produktion bis zur Kinoauswertung. Deshalb wird das Filmgelände durch Zukäufe nach und nach vergrößert.
3: Es war schon so, dass tatsächlich ein gezielter Aufbau stattfand. Also man hat sich schon von Anfang an überlegt, wir wollen ein Konzern werden und was brauchen wir dafür? Und da hat man sich dann halt überlegt, dass man auf jeden Fall Verleihfirmen braucht. Man braucht einen Theaterpark, man hat ein eigenes Filmkopierwerk dann irgendwann begonnen. Und man hat sich natürlich dann auch überlegt, welche Art von Produktionsfirmen können uns da unterstützen und können dafür uns hilfreich sein.
1: Man schließt Kooperationsvereinbarungen mit Filmfirmen und nimmt Autoren unter Vertrag, die Inhalte liefern. Anders als die preußische Ufer setzt die Emelka ausdrücklich auf süddeutsche Sujets und will damit die Verbundenheit mit der bayerischen Heimat unterstreichen.
2: Peter Ostermeier schließt einen Exklusivvertrag mit Ludwig Ganghofer. 1855 in Kaufbeuren geboren, gehört er mit seinen Novellen und Heimatromanen wie
1: »Der Jäger von Fall«,
2: »Schloss Hubertus«,
1: »Der Ochsenkrieg«
2: zu den Erfolgsautoren seiner Zeit. Die vermeintlich rückwärtsgewandte, schlichte, bäuerliche Welt, die Ganghofer in seinen Texten zeichnet, entspricht keineswegs Ganghofers eigener Haltung. Er ist mit Opernreformer Richard Strauss befreundet – und verkehrt mit Autoren der literarischen Moderne, wie Hugo von Hoffmannsthal, Rainer Maria Rilke und Frank Wedekind, den er im Kampf gegen die Zensur unterstützt. Und Ludwig Ganghofer ist sehr interessiert am neuen Medium Film.
1: Und so wird das neue Atelier in Geiselgasteig im Juni 1920 nach zehn Monaten Bauzeit endlich mit einem Ganghofer-Projekt eingeweiht. Mit den Innenaufnahmen zur Verfilmung von »Der Ochsenkrieg«. 1920 folgt Die Trutze von Trutzberg nach einem martialisch heiteren Ritterroman. Die historischen Romanvorlagen von Ganghofer ziehen das Publikum magisch an. Geschichten vom Bauernleben vergangener Jahrhunderte im Berchtesgadener Land mit Wilderen und Mägden, Stories von Liebe und Verrat, Gottesgläubigkeit und Schicksalskampf. Der Edelweißkönig und der Klosterjäger sind so populär, dass Produzent Ostermeier sie dreimal verfilmt, jeweils mit anderer Besetzung. Als Stummfilm in den 1920er Jahren, ein Jahrzehnt später als Tonfilm und ein weiteres Mal in den 50er Jahren in einer farbigen Fassung. Peter Ostermeier hat dabei stets die künstlerische Leitung inne.
3: Wenn man sich auf die Fahnen schreibt, dass man eine spezifisch süddeutsche Filmindustrie betreiben will, dann ist, glaube ich, ein Exklusivvertrag mit Herrn Ganghofer eine Superbasis, wo man auch viel draus gemacht hat. Und im Grunde war das ja sein Lebensthema, der, der noch, glaube ich, nach dem Krieg da noch Ganghofer-Filme
1: produziert. Ob dramatisch oder komisch, schon früh hat Ostermeier das Erfolgspotenzial des Heimatgenres erkannt.
2: Und wird zum
3: Begründer des bayerischen Heimatfilms. Was eben damals sehr populär war und dann auch von der America gedreht wurde, waren so Historienfilme mit Massenszenen, die sich dann auch gut ins Ausland verkaufen ließen. Da gab es als erfolgreichstes Beispiel einen Film, der hieß Mona Wanner, der dann direkt an die fox Film in die USA verkauft werden konnte und eben ein großer kommerzieller Erfolg war.
1: Monna Wanna spielt Ende des 15. Jahrhunderts in Italien, zur Zeit der Hochrenaissance. Ein
2: monumentaler Ausstattungsfilm mit tausenden Statisten und großen Schlachtszenen, die im Dachauer Moos entstehen.
1: Die Verschmelzung von Historien- und Heimatfilm gelingt Peter Ostermeier mit seiner Ganghofer-Verfilmung Die Trutze von Trutzberg. Im 15. Jahrhundert angesiedelt geht es um eine junge Frau die von ihrem Vater, dem Sohn des befreundeten Ritters Melchior von Trutzberg, versprochen wurde, aber einen anderen liebt, was wiederum den geprellten Schwiegervater gegen den Nebenbuhler seines Sohnes aufbringt.
2: Die Grundzutaten des Leinwanddramas? Man nehme Eifersucht. Intrigen, einen treuen Hund, einen liederlichen Schwiegersohn in Spee, den nach dem nächtlichen Liebesabenteuer mit einer Magd die gerechte, selbstverschuldete Strafe trifft und einen durch und durch ehrenwerten Eheanwärter, dem das Herz der Heldin gehört.
3: Also soweit ich verstanden habe, waren die Jamaica-Filme kommerziell erfolgreich. Also damit hat man jetzt nicht den künstlerischen Blumentopf gewonnen. Also die Wirkung der Emelga-Filme, die strahlen nicht bis heute aus. Aber die Leute haben sich das gern angeschaut. Also es waren gut funktionierende Publikumsfilme.
1: Im Jahr 1919... Gerade als Peter Ostermeier für die Emelka das Ateliergelände in Geiselgasteig erwirbt und von Ludwig Ganghofer die Verfilmungsrechte, betritt ein weiterer Protagonist der frühen Münchner Filmindustrie die Szene. Ernst Reicher.
2: Bekannt ist Reicher für eine von ihm erfundene und gespielte Filmfigur, die zu den populärsten Leinwandhelden der 1910er und 20er Jahre gehört. Ein fiktiver englischer Meisterdetektiv, mit einem für das deutsche Kinopublikum eingängigen Namen.
5: Stuart Webbs Das Interessante am Namen Stuart Webbs war, dass man ihn auch als Deutscher leicht aussprechen konnte, ohne einen Fehler zu machen. Also er war kein Zungenbrecher. Der Name Stuart Webbs war ideal.
2: Sagt der Filmhistoriker Rolf Gießen. Ernst Reicher, alias Stuart Webbs, hat seine Erfolgskarriere in Berlin begonnen – und der Schauspieler und Regisseur hat seinem Meisterdetektiv nicht nur einen eingängigen Namen gegeben, sondern auch ein unvergessliches Gesicht.
5: Die Stärke dieser Figur waren die Augen. Wenn man heute noch Fotos des Darscherns Ernst Reicher sieht, er hat wirklich große melancholische Augen. Er probiert dann sehr oft ernst zu blicken, aber gerade diese tiefe Melancholie, der sinnliche Mund, das zeichnet ihn aus. Er hatte also einen hohen kinematografischen Wert.
2: Was aber, neben diesen optischen Qualitäten, macht das Besondere an Stuart Webbs aus?
5: Stuart Webbs ist die erste wirkliche Serientrivialfigur des deutschen Films. Alles, was danach kam, fußt auf ihn, einschließlich Jerry Cotton. 1914 ist sie erfunden worden und bis 1930 gab es Stuart-Webbs-Filme. Also eine sehr langlebige Serienfigur ist es gewesen. Und wer hat sie erfunden? Ernst Reicher. Der hat sich diese Figur auf den Leib geschrieben. Eigentlich müsste man sagen, es war Conan Doyle. Conan Doyle, der Schöpfer des Sherlock Holmes. Stuart-Webbs ist eine Imitation von Sherlock Holmes.
2: Eine Imitation, die auf einen früheren London-Aufenthalt Reichers zurückgeht.
4: Sherlock Holmes deshalb, weil Ernst Reicher diese Figur ja mitgebracht hatte aus London, aus diesem sogenannten Verbrecherviertel Whitechapel. Das Whitechapel, in dem einst der
2: Serienmörder Jack the Ripper seine Opfer gefunden hat.
4: Und hat dann also ganz viele Versatzstücke übernommen, hat die weiterentwickelt, immer so mit so ein bisschen Augenzwinkern. ja. Und es ist interessant, dass in den Zeiten einer Pickelhauben-Romantik, einer Preußenverherrlichung, dass also dann dieser doch eher kosmopolitisch und angelsächsisch geprägte Stuart Webbs die Herzen der Deutschen gewonnen hat. Das war irgendwie so ein Gegenbild zur wilhelminischen Gesellschaft. Der hatte einfach eine riesige Fangemeinde. Stuart Webbs, das war, war einfach Kult, würde man heute sagen. Ja. Und auch
1: wenn der frühe deutsche Film von vielen jüdischen Produzenten und Künstlern geprägt ist.
5: Ernst Reicher war der erste jüdische Schauspieler, der im deutschen Film Anerkannt und richtig beliebt war.
1: Was aber hat Ernst Reicher alias Stuart Webbs 1919 aus der Hauptstadt nach München getrieben?
4: Susanne Meinl Ernst Reicher hatte in Berlin und im Berliner Umland schon 30 Filme von seinem Stuart Webbs gedreht. Man war in den natürlichen Kulissen dann irgendwann auch mal zu Ende. Und München hat natürlich gelockt. München hat mit den Bergen gelockt, dem wunderschönen Umland, der Nähe zu Italien. Aber das heißt, es gab einfach eine neue Location, es gab neue Drehorte, also zum Beispiel diese wunderschönen Flüsse, die man sehr gerne benutzt hat, die Mangfall, die Isa, aber eben auch andere. Das war wunderbare Kulissen, wirklich vor der Haustür.
2: Die Stuart-Webbs-Filme waren zwischen 50 und 80 Minuten lang. Bis auf ein Fragment sind heute alle verschollen oder vernichtet worden. Filme waren zu dieser Zeit sozusagen Tagesware, nicht für das Archiv bestimmt. Vom achten Teil der Stuart Webbs Reihe mit dem Titel Der Brieföffner gibt es aber immerhin noch eine Inhaltsangabe.
0: Ein gellender Angstschrei durchhallt am frühen Morgen die noch in völliger Ruhe liegenden Räume der Unionbank. Die Besorgerin der Bank hatte bei ihrem allmorgendlichen Betreten des Kassenraums eine grausige Entdeckung gemacht. Der Kassierer ist tot, ruft die an allen Gliedern zitternde Frau dem herbeieilenden Portier zu. Schnell wird die Polizei alarmiert, die in allerkürzester Zeit mit den Beamten der Mordkommission am Tatort eintrifft. Die Besitzerin der Union Bank, Fräulein Helgen, wandte sich jedoch, nachdem der erste Moment furchtbaren Entsetzens vorbei war, an den Mann, von dem sie wusste, dass er in allerkürzester Frist imstande war, das ungelöste Rätsel des Verbrechens in der Union Bank durch seine Kühnheit, Unerschrockenheit und geniale Kombinationsgabe zu lösen. Nämlich an den berühmten Detektiv Stuart Webbs.
2: Stuart Webbs tritt in Aktion.
0: Undurchdringlich erscheinen die wie aus Marmor gemeißelten Gesichtszüge von Stuart Webbs. Keinen der Gedanken verratend, die sich hinter seiner klugen Stirn verbergen.
5: Alle diese Filme und Geschichten, da geht es ja um Logik. Es geht darum, gespenstische, unheimliche Fälle logisch zu lösen. Das war das Neue und das wahre ideal umgesetzt in der Stuart Webbs-Figur von Ernst Reicher.
2: Nach 30 Filmen will Reicher die Erfolgsreihe also in München fortsetzen. Dort kann er offenbar mit der Unterstützung der lokalen Behörden rechnen. Susanne Meine?
4: München hat eine sehr offensive Standortpolitik betrieben und wollte ganz gezielt Berliner Filmproduzenten, wollten die gerne hier runterlocken. Denn man darf nicht vergessen, nach dem Ersten Weltkrieg mit all den schwierigen Begleiterscheinungen war die Kinobranche eine der wenigen boomenden Branchen in Deutschland, wo es ja auch ein Auslandsgeschäft gab, was die Wiesen einspielte. Und Ernst Reicher ist in München kein
1: Unbekannter. Er ist der Sohn des für seine naturalistische Darstellung gefeierten
4: Theaterschauspielers Emanuel Reicher und Dann hat er 1919 hier den 31. und 32. Film seiner Stuart-Webb-Serie gedreht, und zwar »Die Brüder von St. Parasitus und das Schloss am Abhang«. In dem zweiteiligen Film kämpft der Gentleman-Detektiv gegen eine
1: internationale Erpresserbande mit einem in Erpresserkreisen bekannten Geschäftsmodell. Die Entführung junger Damen aus begüterten Familien, deren Ehemänner oder Verlobte dann zur Kasse gebeten werden. Stuart Webs jagt die Gangster mit Flugzeug und Pferd. Begleitet vom Verlobten einer der Entführten, die in einem Schloss am Abhang gefangen gehalten wird. Dabei gerät er selbst in die Fänge der Entführer.
2: Das Schloss am Abhang als Hauptmotiv des Films ist keine Attrappe, sondern die Residenz des Bauunternehmers Jakob Heilmann, der mit seiner Firma Grünwald als Villenviertel für das gehobene Bürgertum entwickelt. Heilmanns Privatdomizil ist die über dem Isertal gelegene Burg Schwaneck, erbaut im 19. Jahrhundert nach pseudo mittelalterlichem Vorbild.
1: Höhepunkt des Films ist eine echte Sensation. Ein Durchflug unter der Großesloher Brücke. Durchgeführt mit einer einmotorigen Maschine von Fliegerlegende Ernst Udet, der Ernst Reicher in dieser Szene dubelt.
2: Die Innenaufnahmen des Films entstehen in einem weiteren Glasatelier, das Ernst Reicher, höchstpersönlich in Grünwald, nur wenige Kilometer südlich vom Emelka-Gelände Geiselgasteig hat errichten lassen. Es ist das, laut Eigenwerbung, modernste Kinoatelier
4: Mitteleuropas. Ernst Reicher hat sich hier an der Isar einen Traum erfüllt. Und zwar hat er zwei nach dem Sonnenstand ausrichtbare Drehbühnen in dieses Atelier integrieren lassen. Das heißt, es konnte unglaublich schnell gedreht werden. Man konnte das Tageslicht ausnutzen. Strom kostete ja immer viel Geld, ne? Und man konnte gleichzeitig durch das schnelle Drehen eben auch fremden Produktionsfirmen das Atelier zur Miete anbieten. Ergo hat sich das dann damit ein Stück weit refinanziert, denn es war sehr teuer.
1: Doch auch wenn München die Filmleute locken will und Film medientechnisch der letzte Schrei ist, in Grünwald ist Reicher mit seiner stuart webbs company längst nicht mehr der einzige Filmunternehmer.
4: Ernst Reicher und Peter Ostermeier konnten nicht unterschiedlicher sein. Der eine war ein echtes Münchner Kindl, war sehr verwurzelt in seiner Heimat, hatte ja auch die Begeisterung für diesen Bergstoff Ludwig Langenhofers. Und Ernst Reicher war ein Kosmopolit, der durch die Welt gereist war, ganz viel eben auch von dem Weltläufigen in seine Stuart-Webbs-Filme integriert hat, die er also dann nicht in deutsche Milieu spielten, sondern immer so ein sehr internationales Flair hatten.
5: Es waren nicht unbedingt Exportschlage, aber sie wurden exportiert. Und das waren jene Filme, die Deutschland im Ausland vertraten, die Deutschland auch salonfähig gemacht haben für internationale Produktion.
2: Sagt Filmhistoriker Rolf Gießen. Anders hingegen die Filme der Emelka.
5: Natürlich liefen die auch im Rheinland und sie liefen in Berlin, aber die MLK hatte es schwer, weil sie diesen Ganghofer-Stempel hatte. Die Domäne der Ganghofer-Filme war Bayern. Ernst Reichers Glasatelier steht auf
1: einem 75 Hektar großen Filmgelände an der südlichen Münchner Straße von Grünwald, nur wenige Autominuten vom Ortskern entfernt. Das ausgedehnte Areal, auf dem sich heute ein Freizeitpark befindet, will Reicher nicht nur selbst für seine stuart webs produktionen nutzen, sondern auch an Fremdfirmen vermieten. Nach dem Aufbau einer, nach Geiselgasteig, zweiten Filmfabrik am Isar-Hochufer wird Grünwald endgültig zum größten Konkurrenten für die Filmstadt Berlin. Und die Gemeinde Grünwald?
4: Die Filmfirmen, die in Grünwald und Geiselgasteig die beiden Ateliers hatten, hatten ihren steuerlichen Sitz nicht in Grünwald, sondern in München. Das war natürlich für die Grünwalder nicht so schön, aber sie haben trotzdem erheblich profitiert. Weil erstens mal hat es viele Menschen angezogen. Grünwald war einer der Ausflugsorte rund um München. Und sie hatten dann ein Alleinstellungsmerkmal. Das heißt, raus nach Grünwald, gucken, schauen, hören, betrachten. Das gab es halt in München nicht. Der Ausflugsverkehr
1: zieht sich durch alle Schichten und Altersstufen und bringt Kaufkraft nach Grünwald. Von den filmbegeisterten, schaulustigen Tagesausflüglern profitiert vor allem die Grünwalder Gastronomie, eine der Stützen des Gemeindehaushalts.
2: Grünwalder Bürger vermieten aber auch ihre Häuser und Grundstücke für Dreharbeiten, um sich etwas dazu zu verdienen. In Zeiten der Nachkriegsinflation für viele ein drängendes Thema. Das gesamte Isartal muss für Außenaufnahmen herhalten. Und da ist die Ausstattung durchaus flexibel. Eine exotische Landschaft soll es sein? Kein Problem. Dann kommen eben Palmen an die Isar.
1: Zudem arbeiten nicht wenige Grünwalder selbst beim Film, als Kulissenbauer und Aushilfskräfte, Komparsinnen oder Kleindarsteller. Besonders bei den historischen Monumentalfilmen mit ihren Massenszenen ist der Bedarf groß.
2: Der Brunnen des Wahnsinns ist eine Emelka-Großfilmproduktion aus dem Jahr 1921, die in Indien spielen soll. Über den Aufwand an Material und Menschen schreibt der Filmkurier.
0: München strebt, Berlin als Filmstadt nachzukommen. München wird es erreichen. Früh morgens schon rasseln die Lastautos auf der Landstraße nach Geiselgasteig. Schwer, turmhoch beladen mit Kostümen und Requisiten. Dann werden Pferde, Kamele, wirkliche Kamele und Esel hinausgetrieben. Eine indische Stadt ist da, knapp vor den Toren Münchens entstanden. Aber nicht von Pappe, auch nicht von Holz. Es sind regelrechte Mauern einer Stadt. Draußen ist fast alles schon in Kostümen. Annähernd 600 Statisten sind umzukleiden, zu schminken. Es braucht braune Gesichter, denn wir sind ja in Indien. 20 Friseure pinseln umher, große Aufregung. Kommandorufe der sieben Hilfsregisseure, von denen jeder seine Gruppe unter sich hat. Es scheint alles gut zu klappen, als plötzlich der Wettergott einen Streich spielt. Es fängt an zu regnen und dann, oh weh, Schnee. In Indien mit Schnee zu drehen, das geht schwer. Also ausziehen, zusammenpacken und zurückfahren. Der nächste Tag bringt Sonne. Reine, indische Sonne. Nun ausnützen. Aber wie? Woher nun plötzlich die Massenstatisterie nehmen? Muss man doch diese bekanntlich tags vorher auf der Filmbörse engagieren. Aber schon weiß man sich zu helfen. Es wird einfach jeder Mann, jede Frau, jedes Kind, die man am Wege findet, zum Filmen engagiert.
2: Auch auf Ernst Reichers Filmgelände herrscht kreative Aufregung. Er bereitet gerade eine neue Folge seiner Stuart-Webbs-Serie vor, die an Aufwand und Ausstattung ihre Vorgänger übertreffen soll. Mit dabei? Reichers Ehefrau Johanna Weibrecht. Stuart-Webbs-Fans kennen sie aus den Krimis unter ihrem Künstlernamen Stella Harf. Doch. Dann?
4: Ernst Reicher war ein sehr moderner Mensch. Das heißt, er nutzte Werbung, wo immer er konnte. Und er machte auch bei einem seiner großen Hobbys gerne Reklame. Er hatte einen eigenen Rennstall und nannte zwei von seinen Favoriten bei den Pferden Stuart Webbs und Stella Harf.
1: Reicher schickt die Pferde seines Stalls regelmäßig zu großen Rennen in ganz Bayern. Und er begleitet sie persönlich dorthin.
4: Und als er 1921 zu diesem Rennen im Juli hinfahren wollte, dann hatte er halt das Pech, dass er mit zwei Fahrradfahrern kollidierte. Die Fahrradfahrer wichen ihm nicht aus. Er hatte es eilig. Das Auto prallte gegen einen Baum und Ernst Reicher lag mit gebrochener Wirbelsäule und Schädelfraktur und darunter.
2: Reicher überlebt den Unfall. Seine schweren Verletzungen heilen, aber er verliert 80 Prozent seines Gehörs.
1: Ein Drama für ihn, aber auch für seine stuart webbs company und das neue Grünwalder Atelier, das ganz auf Reicher zugeschnitten ist.
4: Er hat dann erstmal eine Pause eingelegt. Man hat sich versucht, damit zu behelfen, dass man einen Zusammenschnitt seiner erfolgreichsten Filme der Meisterdetektiv in seinen Werken, dass man das auf den Markt geworfen hat. Und natürlich standen dann schon ganz viele in den Startlöchern, die gesagt haben, so, der Stuart Webbs, der fällt jetzt aus. Dieses Geschäft machen jetzt wir. Detektivfilme, Detektivfiguren gab es noch eine ganze Menge andere. Der erfolgreichste neben ihm war Joe Deeps. interessanterweise auch mit einem jüdischen Hauptdarsteller Max Lander, eigentlich Max Landau, aber Ernst Reicher konnte er dann trotzdem nicht toppen.
1: Ein anderer, der auf der Detektivfilmwelle mitreiten will, ist der Tutzinger Autor Reinhold Eichacker. In seinen Romanen, Erzählungen und Theaterstücken geht es um die saftigen, sensationslüsternen Themen der Zeit wie Hypnose, Mädchenhandel und Hochstapelei. Themen, mit denen Eichacker im Kino groß rauskommen will. Mit sich selbst in der Hauptrolle als Detective McDerby. Doch seine McDerby-Serie kommt über drei Folgen nicht hinaus und wird danach eingestellt. Ernst Reichers Filmkarriere in Grünwald ist durch den schweren Autounfall jäh unterbrochen. Ein Problem für eine Firma, in der einer alles macht.
4: Nachdem Ernst Reicher wieder so halbwegs genesen war, musste er sein Atelier verkaufen weil er es finanziell nicht mehr halten konnte. Das war auch die Zeit der Hyperinflation. Aber die Emelka, die Münchner Lichtspielkunst, hat eben diesen Aktivposten in ihr Programm, in ihr Portefeuille aufgenommen. Das waren dann Filme, die einen bisschen anderen Charakter hatten. Einen anderen Charakter als die Ganghofer-Verfilmungen. Die waren mit sehr guten Drehbüchern ausgestattet, hatten viele hübsche Frauen mit dabei, die sonst immer so bei Ernst Reichert zwar mitliefen, aber ihn in seinem Leuchten ne, nicht überschatten sollten.
1: Ein halbes Dutzend weitere Stuart-Webbs-Krimis mit Ernst Reicher entstehen ab 1924 für die MLK. Doch Reicher wird darin nur noch als Hauptdarsteller genannt. Mit Titeln wie »Die Perlen des Dr. Talmadge«, »Das Parfum der Mrs. Warrington« oder »Der Schuss im Pavillon«
4: verheißen die Filme immerhin gewohnt geheimnisvolle Spannung. Die Drehbücher, die sind viel komplizierter, die sind viel pfiffiger, gut besetzt in allen Rollen und sind sehr gut angekommen beim Publikum. So wird
1: die Emelka doch noch ein Stück weit ihren provinziell-bayerischen Ganghofer-Stempel los – und Peter Ostermeier, der die Ganghoferwelle vor wenigen Jahren erst losgetreten hat, verlässt den Konzern, um sich selbstständig zu machen.
2: Ernst Reichers Grünwalder Ateliergelände wird von der Orbis-Film des Unternehmers Alfred Guggenheim übernommen. Die Verleihfirma der Stuart-Webb-Serie will künftig auch selbst Filme produzieren. Die neuen Besitzer bleiben nicht lange allein – denn 1923 bekommt die Orbis Film einen weiteren Geschäftspartner, den Exilrussen Josef Nikolajewitsch Jemoljew, kurz Josef Ermoljew.
1: Vor der russischen Oktoberrevolution von 1917 war Ermoljew Inhaber der größten Filmproduktionsfirma in Zarenreich. Dann floh er nach Paris und baute dort erneut eine erfolgreiche Produktionsfirma auf.
4: Wenn man sich die Zeit anschaut, weiß, dass Deutschland ein Billigproduktionsland war, kann man sich vorstellen, warum Ermoljew ein zweites Standbein in München gegründet hat. Das Deutsche Reich war ein attraktiver Markt. Die Menschen waren kinobegeistert. Daraufhin hat er eben dieses zweite Standbein hier in München ins Leben gerufen. Die Münchner
1: Behörden jedoch verweigern Ermoljew die Zuzugsgenehmigung. Als Russe, der gerade aus Frankreich kommt, ist er höchst verdächtig. Schließlich ist der Erste Weltkrieg gerade mal sechs Jahre vorbei. Vor allem aber fürchten die bayerischen Produzenten, allen voran die Emelka, die ausländische
4: Konkurrenz. Ermoljew ist dann in eine Kooperation mit der Arbeitsgesellschaft von Alfred Guggenheim getreten und er hat daraufhin den Zuzug bekommen. Musik
1: Ermoljew hat in Grünwald Großes vor. Er verfilmt Nikolai Gogols Erzählung Taras Bulba. Der Titelheld ist Anführer der aufständischen Saporoga-Kosaken, die Anfang des 17. Jahrhunderts nach Polen ziehen und dort eine Stadt belagern. Dabei läuft einer seiner Söhne aus Liebe zu einer jungen Polin zum Gegner über. Das Drama mit tragischem Ausgang ist die bislang größte Produktion in Grünwald.
4: Mit 5000 Mitwirkenden und man hat also das ganze Areal zwischen Stadtgrenze München ab bis nach Grünwald verwandelt in die Ukraine und Polen. Es müssen Hunderte oder Tausende von Menschen diese Dreharbeiten verfolgt haben, denn das war auch etwas, was den Ort unglaublich attraktiv gemacht hat für den Ausflugsverkehr. Man konnte hier zum Nulltarif durch fremde Welten wandern, konnte berühmte Persönlichkeiten sehen. Also dass wir wissen von dem einen oder anderen aus Tagebüchern, dass sie also hier rausgewandert sind.
1: Um bei dem historischen Kosakenfilm Taras Bulba Exotik live zu erleben. Unter der künstlerischen Gesamtleitung von Josef Ermoljew inszeniert sein Landsmann Wladimir Strijewski ein bunt gemischtes Darstellerteam aus Russen, Polen, Österreichern, Tschechen, Bayern und der Chinesin Lia Chongqing. Wie kamen die einheimischen Kräfte mit dieser internationalen Schar von Filmschaffenden zurecht?
2: Berichte dazu sind leider nicht überliefert, doch hat sich ein Fotoalbum erhalten, das Gruppenaufnahmen von Team und Schauspielern der Emoliev-Produktionen zeigt.
4: Wenn man den Fotos trauen darf, hat man hier sehr einvernehmlich und gut miteinander gearbeitet. Und Ich glaube, das ist auch was, was Filmmenschen über den ganzen Erdball äh, verbindet. Die Leidenschaft für Film, für das, was sie gerade tun, für neue technische Errungenschaften, für Fortschritte und eben für die Stoffe, die sie gerade verfilmen. Also das hat hier wohl sehr gut geklappt.
1: Es ist noch eine Fotografie erhalten, auf ihr sieht man neben kernigen bayerischen Mannsbildern des Studioteams einen jungen, korrekt gekleideten Regisseur mit unverkennbar breitem Gesicht und
4: fliehender Stirn. Das war Alfred Hitchcock, der durch eine offizielle Kooperation zwischen einer englischen Filmgesellschaft und der MLK in Geiselgasteig zwei Filme gedreht hat. Der erste war der Ölgarten der Leidenschaft, der auch im Internet zu sehen ist, wo man auch ganz wunderbar verfolgen kann, wie das Isartal in ein tropisches Gefilde verwandelt wird. Für den zweiten Film, The Mountain Eagle, der Bergadler, hatten sie das Problem, dass das Glashaus in Geiselgasteig ausgebucht war. Ne? Aber das Orbis-Atelier konnte man ja anmieten und die Amerika war Dauergast im Orbis-Atelier. Und da gibt es eben dieses tolle Foto von Alfred Hitchcock neben dem Weihnachtsbaum. Und da ist es eben gedreht worden. Das Gruppenbild mit Weihnachtsbaum
1: wurde Ende 1925 aufgenommen. Im folgenden Winter wird ein solcher Weihnachtsbaum möglicherweise für die Geschichte des Orbes ateliers eine schicksalhafte Bedeutung bekommen.
2: Dass der junge Alfred Hitchcock in München für die Emelka Filme dreht, ist kein Zufall, sagt die Filmhistorikerin Petra Putz.
3: Man wirft der E-Maker ja immer vor, dass das ja alles Schwarzbrot war, was da produziert wurde, was auf sehr viele Dinge bestimmt zutrifft. Aber was man schon sehen kann ist, es gab schon immer so Strategien, dass man gesagt hat, wir eröffnen uns jetzt dem internationalen Markt. Und dann kam so jemand wie Alfred Hitchcock nach München und hat da produziert, weil da gab es dann so eine Kooperation mit einer britischen Filmfirma. Also die sind jetzt da nicht gesessen und haben sich gedacht, wir lassen das jetzt alles über uns ergehen, hoffentlich geht's gut. Sondern es gab unternehmerische Strategien, wie reagieren wir jetzt hier auf die Lage, in der wir sind.
1: Am Heiligabend des Jahres 1926 bemerken Nachbarn im Verwaltungstrakt des Orbis-Ateliers an der Münchner Straße einen hellen Lichtschein. Sie alarmieren die
4: Feuerwehr. Historikerin Susanne Meinl. Bis die Feuerwehr da war, stand alles Lichter und Flammen. Die Ortsfeuerwehr hatte nur Pferdefuhrwerke für die Löschfahrzeuge. Dann waren nicht genug Schläuche da. Bis die verschiedenen Wehren aus den Ortsteilen Münchens, bzw. von der anderen Isar-Seite, dann hier waren, brannte es heftig und zwar der Weihnachtsabend. Das darf man ja nicht vergessen. Der halbe Ort war auf den Beinen, um also hier noch zu helfen. Aber das Ganze brannte wie Zunder, die Glasplatten explodierten, das eiserne Gerüst, wo die Glasplatten befestigt waren, wenn das eine gewisse Hitze bekommen hat, da war einfach nichts mehr zu machen. Man hat dann noch den Fundus, die Dekoration, den Lampenpark retten können, aber am nächsten Morgen, am nächsten Morgen war also ein einziges Desaster.
1: Dass die aus Glas und Stahl bestehende Konstruktion der Atelierhalle wie Zunder brennt, kommt nicht von ungefähr. Im benachbarten Verwaltungstrakt lagert offenbar Filmmaterial. Filmmaterial, das in der Frühzeit des Kinos aus Nitrocellulose besteht, besonders leicht entflammbar ist und eine explosive Kraft entfaltet.
2: Die Ursache für den vernichtenden Brand des Orbes, vormals reicher Ateliers, bleibt ungeklärt. Zu groß ist die Zerstörung. Für Brandstiftung gibt es kein Indiz. Die Versicherung kommt für den entstandenen Schaden auf. Eine versehentlich nicht gelöschte Kerze an einem Weihnachtsbaum kann als Brandursache nicht ganz ausgeschlossen werden.
1: Das Jahr 1926 bringt aber auch in anderer Hinsicht einschneidende Veränderungen für die Filmstadt Grünwald.
2: Ein Grund, warum das Orbis-Atelier bis auf die Grundmauern niederbrennen konnte? Es fehlt dem Ateliergelände ein Hydrant. Ein Hydrant, über dessen Bezahlung es zwischen Gemeinde und Atelierleitung monatelang Streit gegeben hat und der dann letztlich nicht installiert wurde. Das zeigt, die Zeiten, in denen die Grünwalder den Filmleuten den roten Teppich ausrollen, sind wohl vorbei.
1: Auch in München hat sich das einst filmfreundliche Klima gewandelt. Zum einen gibt es da die Münchner Zensurstelle. Sie geht immer rigider gegen Filme vor, die nicht ihren bodenständig konservativen Wertvorstellungen entsprechen. Die Folge, die Produzenten müssen Szenen aus den Filmen herausschneiden, was ihre Werke entstellt und regelrecht verstümmelt.
2: Zum anderen haben Münchner Behörden in Zeiten leerer Kassen die Filmindustrie als Melkkuh entdeckt. Die sogenannte Lustbarkeitssteuer für Kinos, später bekannt als Vergnügungssteuer, ist in Münchner Kinos besonders hoch. Die Stadtverwaltung verlangt für Drehgenehmigungen auf Straßen und Plätzen gesalzene Gebühren. verboten sind Filmaufnahmen im Englischen Garten und im Nymphenburger Park. Und ab 21 Uhr
3: haben Dreharbeiten im Stadtgebiet komplett zu unterbleiben. Petra Putz? Die Stadt München hat überhaupt nicht überrissen, was das für ein Potenzial ist, sondern haben nur ausgequetscht und nur drangsaliert und nur sich gedacht, ach, da können wir noch irgendwie Gebühren verdanken.
1: Und so beginnen die Filmleute, die Koffer zu packen. Die Emelka beschließt, 1926 einen Teil ihrer Produktionen nach Berlin zu verlagern.
2: Auch für Ernst Reicher wird das Jahr 1926 zum Wendepunkt, in diesem Jahr dreht er seinen letzten Stuart-Webbs-Film, das Panzergewölbe. Nach über einem Jahrzehnt beständiger Leinwandpräsenz läuft die Erfolgsserie des Gentleman-Detektivs langsam aus. Außerdem muss Reicher den Offenbarungseid ablegen.
4: hatte also wirklich kein Geld mehr, hat er im Grunde alles verloren. Ich glaube, Ernst Reicher ist ein Mensch, der unglaublich gerne gelebt hat und das auf der Überholspur er war ein für teure Sportarten, liebte es zu reiten, hatte einen eigenen Reitstall, liebte große Autos, schnelles Fahren, überhaupt alles, was modern war, mit Schnelligkeit verbunden war. Er hat mehrere Ehen geführt und auch Scheidungen sollen ja teuer gewesen sein. Also Und glaube, er hat das Geld einfach mit vollen Händen ausgegeben. Und dann darf man nicht vergessen, wir sind in den sehr schwierigen Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg. Die Hyperinflation, wo bei vielen Leuten das Vermögen einfach wie Sand durch die Hand geronnen ist.
1: Nach exotischen Abenteuerstreifen wie die Trommeln Asiens, antiken Monumentalfilmen wie Helena, Actionkrachern des Sensationsdarstellers Harry Peel, nach den Stuart Webb's Krimis, Sittenfilmen und zahlreichen Ganghofer-Adaptionen, stoßen die Emelka-Produzenten abseits der Alpenwelt 1926 auf eine neue Goldader.
4: Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren, in einer
3: einen Film, der ein Riesenerfolg war, der hieß »Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren«, war der zweiterfolgreichste Film dieses Jahres in Deutschland. Daraufhin, wie es bei uns ja dann auch heutzutage noch so ist, wurden halt dann lauter Filme produziert, möglichst mit »Heidelberg« im Titel. Also ein Riesenerfolg.
1: Zu ihrem zehnjährigen Bestehen dann, 1929, plant die Emelka einen Erfolg, der alles bislang Dagewesene übertreffen soll. In dem Großfilm geht es um das Comeback Napoleons nach seiner Verbannung auf Elba. Seine Flucht von dort, die Wiedererlangung der Macht über ein eigenes Heer, seinen Feldzug gegen die vereinten Truppen Englands und Preußens, schließlich seine finale Niederlage 1815. Titel des Films? Waterloo. Ein Prestigeprojekt, das beweisen soll, dass Emelka-Filme Kunst und Kommerz in Einklang bringen können.
3: So, und jetzt zeigen wir es euch. Jetzt machen wir auch mal was künstlerisch Wertvolles mit internationalen Stars. Also die Filmwelt wird erzittern und endlich erkennen, welches Potenzial in der Emelka steckt.
1: Doch als das Zwei-Stunden-Werk vollendet ist, stellt sich Ernüchterung ein.
4: Susanne Meindl. Die ganze Geschichte ist sowas von bieder, deutschnational. Das tut dann irgendwann auch weh, diese ganzen Schlachten. Und sei es auf mehreren Ebenen, die es dann gezeigt wird. Ein Film, der völlig aus der Zeit gefallen war. Ein Film, der ermüdet. Mit ganz viel Pomp. 1929 im Januar in München, uraufgeführt. Aber an den Kinokassen, da wollten die Leute nicht so recht dran. Was wollten die Leute zu diesem Zeitpunkt sehen? Tonfilme. Die wollten Jazz sehen, ja. die wollten also diese neue Leichtigkeit, diese Operettenfilme, die dann so, so langsam durchkamen, aber die wollten nicht dieses deutschnationale Schlachtengetümmel dann sehen. Also dieser Film floppte mit einem wirklich hohen finanziellen Schaden, der der Emelka dann im Grunde das Genick gebrochen hat. Denn das Geld fehlte, um das Atelier für den Tonfilm fit zu machen.
1: Der Großfilm Waterloo wird zum finanziellen Waterloo für die MLK.
2: 1929 kommen die ersten Tonfilme aus den USA nach Deutschland. Die Ufer folgt im Jahr darauf mit eigenen Produktionen. 18 Monate später laufen in Deutschland nur noch Tonfilme. Den Anschluss an das neue Medium Tonfilm schafft der Emelka-Konzern nur mit großer Mühe. Durch die Umstellung der Kinos auf die neue Technik steigt die Verschuldung Zusätzlich belastet das Waterloo-Fiasko die Finanzen der MLK, die im Sommer 1932 Konkurs anmelden muss.
1: Aber das Aus für den ersten bayerischen Filmkonzern bedeutet nicht das Aus für Münchens Filmstadt Grünwald. Aus der Konkursmasse der MLK geht bald danach die Bavaria-Film hervor. Heute, nach einer über 100-jährigen Geschichte mit wechselnden Besitzverhältnissen, bestimmt sie noch immer das Film- und Fernsehgeschehen am Isar-Hochufer.
2: Doch was wurde aus Stuart Webbs alias Ernst Reicher? Reicher tritt weiterhin in Krimis auf, allerdings meist in Nebenrollen als Kriminalkommissar. Im Edgar-Wallace-Krimi »Der Zinker« von 1931 gibt er den Scotland Yard-Chef.
0: Sie haben also eine feste Stellung angenommen? Jawohl, bei und wenn Sie so den ganzen Tag im Büro sitzen, da werden Sie ja schön Gelegenheit haben, den Zinker zu Gesicht zu bekommen. Hä? Haben Sie eine Ahnung, Inspektor? Nur wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze, werde ich den Zinker fassen. Seit er mit uns korrespondiert, ist ganz London mit Scotland ja zufrieden. Er liefert uns die schwersten Jungs in die Hand.
2: Nach der Machtübernahme Hitlers im Januar 1933 verlässt Ernst Reicher als antisemitisch verfolgter Deutschland und emigriert nach Prag wo er Anschluss an die dortige Filmindustrie zu finden sucht, vergeblich.
1: Im Mai 1936 wird reicher tot in seinem Pensionszimmer aufgefunden.
4: Er hat sich nicht aufgehängt, wie man das überall im Internet lesen kann, sondern ist einfach an den schlechten Lebensumständen gestorben. Wenn man sich die Todesursache sich anguckt, dann ist das Not, Vernachlässigung, Lungenentzündung, Herzprobleme, einfach Armut, Hoffnungslosigkeit.
3: Wer
2: ist denn jetzt euer Stuart Webbs? Fragt Pony Hütchen, die selbstbewusste Hobby-Ermittlerin in Erich Kästners, Emil und die
4: Detektive ihre jungen Detektivkollegen. Er ist eine ganz wichtige Figur, wenn man zum Beispiel in Emil und die Detektive schaut. Also Stuart Webbs, das quasi Sprichwörtliche für einen Detektiv. Ganze Generationen, für die ist er der Held gewesen. Ne? Die Verkörperung des Gentleman-Detektivs oder auch ein bisschen James Bond. Ich denke, da gibt es noch einiges zu forschen. Er verdient, es, dass er aus dem Vergessen herausgeholt wird.
0: Stuart Webs trifft auf die
3: Trutze von Trutzberg oder wie Grünwald zur Filmstadt wurde. Ein bayerisches Feuilleton von Friedemann Bayer. Es sprachen Laura Mehr, Werner Hertel und Thomas Koppelt. Ton und Technik Robin Ault. Regie und Redaktion Michael Zahmetzer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.